1: quelqu'un qui a dit je ne peux pas jouer aux poupées et après j'ai est
0: Bienvenue sur patriarcat le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Élodie Arnoux. Elle est humoriste, elle est aussi maman et nous la voyons aussi sur les réseaux grâce à ces vidéos qui traitent de sujets pourtant sensibles avec beaucoup d'humour, de justesse et d'audace. Bien entendu, il est possible que nous parlions de Darmanin et Cacaboudin, mais surtout du postpartum, de l'allaitement, de l'égalité femme-homme, de la difficulté d'élever un enfant, un petit garçon, quand on est une femme militante, que ce soit sur les sujets féministes, antiracistes ou sur d'autres sujets de société. Nous évoquerons le sujet des réseaux sociaux et même celui des vaccins, un petit peu. Je vous invite donc à découvrir cette personne engagée avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir d'avoir cet échange. Ma première question sera, qu'est-ce que ça fait de devenir mère Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Putain, ça se fait, tu subis hein (rire) (rire) <rire> moi, moi j'ai un peu subi, j'étais là, enfin c'était voulu non plus, enfin j'exagère, c'était voulu, mais le fait de devenir mère, genre vraiment le ce qui se passe une fois que t'as accouché, ben tu découvres un peu tout, parce que moi je me suis rendu compte qu'il y avait un gros gros tabou sur le postpartum, sur euh, le rythme du bébé... Euh... Euh, à la naissance, etc. Donc euh, j'ai tout découvert sur le tard. Après, euh, évidemment, tout ce qui est euh, les bisous, les câlins, ça, ça va, ça, ça, ça va très vite. Ça, on intègre très, très vite. Mais euh, oui, tout ce qui, tout ce qui arrive derrière, euh, euh, là, un petit peu aussi la notion de sacrifice que tu peux avoir derrière. Euh, oui, on le découvre. Et ouais, moi, moi je, moi, je l'ai un peu dire bon, et eh bah ben, c'est parti, on va voir ce qui va se passer. Et, euh, et ouais, chaque, on prend un jour après l'autre, et surtout au début, hein, parce que maintenant, franchement, euh, un an et demi, euh, trop cool. Trop cool et c'est, c'est trop le bonheur, quoi. Mais euh, vraiment, les deux premiers mois, c'était l'enfer. Hein. Et c'était... Euh, oh, je deviens maman <rire> Je devrais être méga heureuse <rire> Je devrais avoir un instinct maternel, il est où, putain Ouais, non <rire> On se <rire> une, une vague, qui vient je un tsunami dans les dents.
0: Ouais, mais c'est ça, c'est, c'est, c'est vrai que ça, c'est vraiment le truc qui revient régulièrement du... Euh, bah, on se prend cette vague, ce tsunami, on ne sait pas. Et puis, on nous avait un Totalement. peu vendu du rêve, hein, des fois. Totalement. Alors que en fait, le truc, truc je pense que les
1: gens oublient très très vite parce que nous, on a par exemple des amis qui ont eu un bébé euh, quelques mois de différence avec nous et en fait, ils ont super vite oublié et je pense que c'est genre ton cerveau qui fait un mécanisme de défense, genre c'est, c'est vraiment trop bien. <rire> et euh, ils ont su faire du tout oublier que c'était vraiment euh, la galère. Moi, les débuts, vraiment, j'étais paniquée entre les, les poussées de croissance. Parce qu'en plus, moi, j'ai allaité, donc euh, du coup, c'est, on subit aussi de plein fouet les trucs comme ça. Les, quand le bébé euh, a vraiment besoin, il y a des poussées de croissance toutes les trois semaines à peu près. Et donc, euh, il a vraiment besoin de beaucoup, beaucoup manger. Et euh, bah quand tu à l'aide, tu dis mais quand est-ce que ça se finit ce repas de sommeil Et ça dure ça pendant une semaine et tu dis mais attends, ça y est c'est mon enfant, c'est ça maintenant ma vie, je vais être que, qu'une, qu'une centrale laitière. Et en fait euh, et en fait, ça, ça passe et euh, ça revient trois semaines plus tard. Et ça c'est les trucs euh, vraiment que mes amis ont tous oublié de me dire. Il y a aussi les poussées dentaires, euh, ils ont tous oublié de me dire que c'était euh, sympa pendant une semaine, fièvre, euh, nuit horrible. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi que, je me suis, que j'ai découvert sur le tard ah oui, la motricité Mon fils qui faisait parfaitement ses nuits, et dès qu'il commençait à acquérir une notion de motricité, il dormait plus du tout.
0: <rire> ah ouais
1: Oui. Dès qu'il a commencé à se mettre assis, eh ben il voulait tout le temps être assis, donc il était assis dans son lit, et on le couchait, il se remettait assis, enfin c'était un truc, quatre pattes pareil, euh, debout pareil, marcher pareil. <rire> bon bah, tu aimes bien t'exercer, mais <rire> arrête, maintenant il faut dormir. <rire> et c'est des trucs euh, que, en fait... Euh quand j'en ai parlé à une copine elle m'a dit oui non mais ça c'est normal c'est quand les bébés acquièrent acqui- acqui- une nouvelle euh, capacité euh, moteur quand ils se retournaient ils se retournaient tout le temps dans, dans son lit ils se mettaient sur le ventre et après ils ne voulaient pas dormir sur le ventre donc ils pleuraient donc <rire> on allait le faire oh là là on arrivait on le faisait la crêpe et on repartait et c'était ça et rebelote une heure plus tard quoi. et, euh, et ouais, mon amie elle dit oui c'est à chaque fois qu'ils ont un développement moteur ils, ils font très mal les nuits pendant 2-3 jours après bah d'accord. Et euh, c'est des choses qu'on n'apprend pas, en fait, qu'on ne sait pas.
0: Ouais, ça c'est un truc euh, qu'on a noté euh, beaucoup, beaucoup euh, avec tous les parents avec qui je peux échanger. Ouais. C'est que on te prépare à une médicalisation de, de, de l'accouchement, de la grossesse et tout. Oui. Mais on te prépare pas à être
1: parent, en pas fait. Pas du tout. Vois. Pas du tout. Surtout le moi, ouais, le m'a vraiment euh, traumatisé. Surtout le côté, euh, le côté, euh, je découvre. Surtout le côté découverte, en fait. Je, je pense que j'aurais, je. J'aurais appréhendé ce, ce, cette période-là comme étant euh, ces deux mois parce que moi ça a vraiment duré deux mois pile poil. En plus, il y a une nana qui m'a dit oui, c'est deux, deux trois mois. Au bout de deux mois, ça va vraiment aller mieux. Et vraiment, au bout de deux mois, on a commencé à voir des améliorations et on commençait à sortir de la tête du, du tunnel entre guillemets. Mais ces deux mois où je me suis dit où est-ce que je vais Est-ce que on n'aura pas fait une énorme connerie et ça devient paniquant Et en fait, euh, si on nous prévient, si on est pr- nous prépare un peu mieux, si on nous accompagne un peu mieux, parce qu'il y a la sage-femme qui vient. Euh, elle est venue, nous, en plus, il avait un petit poids, donc elle venait toutes les semaines en disant, « Oh là là, il faut qu'il mange hein? !» Donc, euh, <rire> la pression au poids, alors qu'il bah, mange, vu qu'il est petit, moi, je suis petite. <rire> il y a une certaine logique. C'était, ouais, c'était, un peu, c'était un peu stressant.
0: Ouais, ça, s'il y a cette pression, on a fait de, de, du poids, de l'évolution. Mais tu vois, on reste surtout sur quelque chose qui est très médical. En oui. plus, quand tu es euh, je ne sais pas oui. si ton te l'a fait, mais euh, on ne sait pas combien il prend, à ah, mes machins, mes ah, trucs. Ah oui, ça, on... bah, non, on à la maternité,
1: pas. on était vraiment... Elles étaient, les, les, les puéricultrices, hein, elles n'étaient déjà pas toutes d'accord, pas toutes les mêmes positionnements sur… Euh... Comme C'était un petit nous, on est resté une semaine à la maternité. Elles n'étaient pas toutes d'accord et elles n'avaient pas tout le même positionnement sur l'allaitement. Donc, on avait des conseils, mille conseils différents. Euh, notre pédiatre, qui, était, qui est le pédiatre de la maternité, lui, il était pro-allaitement. pro, pro, pro allaitement et Du coup, il nous a donné les bons conseils, c'est à la volonté, et buvez beaucoup d'eau et reposez-vous. Après, c'est facile quand l'enfant ne dort pas, mais voilà. <rire> Faites au max. Et en fait, en rentrant, on était en... on a découvert ces fameuses poussées de croissance parce qu'il y en a une à 6 jours ou 7 jours, quoi. Donc, nous, je crois qu'on est rentrés. On s'est dit, oh là là, il y a un problème. Et notre... on a appelé le pédiatre qui nous a dit, eh ben, je vous fais une ordonnance pour une conseillère en allaitement euh, qui va venir nous voir. Et en fait, la nana, elle est venue nous voir. Et elle nous a juste rassurés parce est ce qu'on... ce qu'on faisait, c'était bien. C'était à la demande. C'était tant pis si le bébé, il va têter 3 heures... Euh... C'était à la demande et c'était. Euh, c'était. Euh, et c'était. Donc, elle nous a expliqué les poussées de croissance comme ça l'a mais en fait, elle, grosso modo, elle nous a juste rassuré qu'on faisait bien, quoi. Et euh, ce truc-là, on l'a très, très peu. Moi, je sais qu'en préparation d'accouchement l'accouchement, on ne nous a vraiment pas dit ça. On nous a parlé de du lano niche là pour euh, des bouts de sein des bouts de sein pour les pour l'allaitement ce qui est très déconseillé euh, d'après la conseillère d'allaitement elle nous a parlé de des crèmes pour les crevasses tout ça mais pas du tout comment ça se passait dans le concret que ça pouvait durer et très longtemps il ne pas cinq minutes parce qu'à la maternité cinq minutes un sein cinq minutes l'autre sein ah oui Puis, il y avait aussi de mais t'as pas de lait t'as pas assez de lait euh, les, les trucs ouais. ah oui je sais pas combien il prend mais en fait si l'enfant ça va quoi il, à un moment il s'endort comme ça là il s'endort en En fait c'est qu'il est repu et qu'il n'y a pas de t'as pas de lait t'as pas assez de lait
0: ça, c'est clair que c'est... Alors, c'est vrai que tu parles de l'allaitement et je t'en remercie parce que c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un sujet, je pense, important de normaliser l'allaitement, justement, mmh. en France. Et, et c'est vrai que, pour le coup, tu te rends compte, on a parlé avec Ingrid Bayot dans la saison 1, tu te rends compte qu'en fait, il y a quand même des, des générations euh, de, de savoirs qui se sont perdus et qu'on est en train d'essayer de réacquérir et que finalement, ça pourrait être vachement plus rassurant à une mère de lui dire, non, mais juste, t'inquiète pas, ton lait, il est nourrissant, tu en auras suffisamment, fais-toi confiance, mmh. voilà, ça, ça va le faire, quoi. C'est, euh, c'est en effet un moment important, et surtout dans cette période du post partum qui est très très sensible, particulièrement pour les mères, il ne faut pas se mentir. Ça, c'est hein. sûr. Et justement, tu parlais de sacrifice, en plus, vous êtes dans un moment où, en effet, même si on ne veut pas être dans une vision sacrificielle de la mère, il bah, faut quand même, je pense, être honnête et dire aux mamans que euh, bah, clairement, clairement, les premiers mois,
1: ah oui, les deux encore premiers plus mois, quand tu es Tu as le temps de faire une douche, tu as le temps de faire, de faire caca, franchement, tu as de la chance sur c'est une bonne journée. <rire> C'est vraiment une bonne journée. Donc oui, non, c'est... Moi, clairement, les deux premiers mois, c'est vraiment... tu, tu prends... Parce qu'en plus, il y a très peu d'interactions avec le bébé. Vraiment, euh... et vraiment il est que là à manger et à pleurer. Et puis, euh, et tu le berces, quoi. Donc, ça peut être un peu dur de ne pas avoir de retour. À partir de moi, il commence à sourire. Donc euh... là, déjà, tu es là <rire> comme, une, comme une dingue et, et t'as un peu de retour. Mais les deux premiers mois, j'ai trouvé ça très, très dur. Et oui, il faut prendre sur soi. C'est euh, un nouveau, ouais, un nouveau, une nouvelle façon de, de, de vivre, quoi de faire
0: et pour le coup c'est vrai que moi tu vois en tant que, que, que coparent ou, ou père en tout cas y a, les deux premiers mois c'est marrant parce que moi j'avais un petit peu tu vois en étant à côté donc il y avait cette diade mère euh, mère-enfant et toi aussi en fait tu, je vais le dire enfin hein, on ne faut pas se mentir à un moment le bébé, euh, bah, tu... bon moi je faisais du portage tu vois je faisais, des, oui. je faisais les bains, le portage et tout tu vois j'étais vraiment en contact oui. mais concrètement le bébé c'est pas drôle
1: ah oui, enfin, c'est tu, sûr. Tu, tu, et c'est drôle, mon père. rien. Vraiment, même la merde, la lettre est là-bas. <rire> Moi, je me faisais <rire> enfin, c'est un Non, mais peu c'est cru, ça. Mais... Franchement, les premiers, premiers événements, t'es là. Putain, c'est merveilleux et tout. <rire> Quand il a 5 mois et qu'il tête pendant, ou je sais pas, quand il, a, quand il peut têter pendant 5 heures, tu là, bon, je commence vraiment à m'ennuyer. Là. <rire> c'est merveilleux, mais euh, divertissez-moi, j'en peux plus.
0: <rire> Donnez-moi mon téléphone. Ah, ah non, il faut pas d'écran. Ouais, c'est, ça. <rire> c'est ça. Non, non, mais ça c'est le truc. Moi,
1: je sais que euh, mon concubin euh, a, a aussi, pour lui aussi, enfin, c'est pas vraiment pas que les parce que pour lui aussi, euh, c'était très, très dur, parce qu'il a fait énormément de portages. Notre fils avait beaucoup de RGO, donc il fallait le tenir sur nous après manger etc. fallait tenir vertical euh, fallait le limite qui dorme en position verticale donc c'est lui qui l'endormait etc. il était vraiment vraiment très très collé à nous moi je pouvais pas parce qu'il fallait que je me je me repose pour avoir du lait euh, parce que moi j'avais remarqué un truc hein, je buvais euh, après une tétée, je buvais un litre d'eau je faisais une sieste le lendemain, j'étais là qui veut un milkshake c'était <rire> vraiment radical donc il fallait absolument que je fasse des siestes après les, après les tétées et donc euh, il prenait le relais, donc il était autant crevé que moi parce que la, la nuit était autant haché que que, que moi, on se relayait enfin il était vraiment d'un super soutien quoi vraiment à part à l'été il faisait tout le reste euh, tout, tout ce qu'il pouvait faire, il le faisait les et, il ne faut pas non plus minimiser euh, les appareils euh, des papas il faut... après moi je sais que je l'ai impliqué je lui ai dit euh, <rire> là, allez moi je vais pas une sieste <rire> l'écharpe, tu sais comment la nouer voici l'enfant, salut
0: <rire> non mais c'est important c'est important et de ce que je comprends il, est, il a pu rester un moment alors euh, avec vous à oui. la maison alors,
1: par contre je n'aurais pas survécu s'il n'était pas là il a pris un mois de congé après l'accouchement ouais il a pris un mois ou deux mois je crois qu'il a pris quasiment un mois et demi un mois et demi et ensuite, oui parce que non, il a pris un mois, il y a eu deux semaines où il est reparti travailler et après il y avait les vacances de Noël parce qu'il est né fin d'année mon fils. Donc euh, il a pris quasiment deux mois, il m'a laissé juste deux, deux semaines où, où c'était deux semaines où ça allait plutôt bien, donc euh, où mon fils a t- commencé un peu à trouver son rythme, à dormir euh, tranquillement, son problème de reflux ça allait mieux, etc. Et après on était à Noël donc il était avec moi à nouveau tout le temps, donc euh, il avait, ouais, pff. Sur la période des deux mois qui sont un peu euh, durs niveau rythme, il a été un mois et demi avec moi et euh, c'était plus que nécessaire.
0: Ça, c'est un sujet important. Euh, c'est, c'est, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. C'est que entre la, la non-préparation euh, des pères ou coparents et pour le coup, leur, la, la, la politique qui, est un petit peu, euh, qui reste trop légère en France, donc pour ah, rappeler, au, au 1er juillet 2021, on va passer à 28 jours enfin, de congé paternité.
1: C'est plus que nécessaire, quoi
0: dont 7 c'est jour obligatoire, mais on reste quand même, mine de rien, tu vois, vachement loin de, de, de ce qu'on peut proposer dans d'autres pays. C'est vrai qu'on regarde ce qui se passe ailleurs, tu vois, tu parles d'allaitement. Si on se fixait sur, le, sur, le, sur la recommandation de l'OMS, euh, on, est, on, on devrait pouvoir proposer un allaitement exclusif pendant six mois, oui. euh, si, si on veut allaiter. Mais tu vois, déjà, le congé maternité, il ne va pas du tout jusque-là. Bah, c'est ça. Et pour le coup, euh, le père, en fait, c'est quoi C'est en gros, tu te laisses la mère se démerder et on rentre tu vois, dans des schémas qui sont totalement euh, différents. Oui,
1: c'est clair qu'ils sont totalement bancals dès le début. Euh, j'ai j'avais lu une étude qui montrait que, que dans les pays où les papas avaient autant de congés maternité euh, genre obligatoires que la maman, je crois que c'est dans les pays nordiques hein, où ils sont vachement avance. les réductions de salaire, les différences de salaire sont... Euh, sont... Beaucoup plus fine et je crois quasiment inexistante. Donc ça montre bien que la maternité sur la carrière de la femme est un un impact considérable parce qu'à partir du moment où on considère que la nana va faire tout le rôle maternel et que le papa va pouvoir continuer à à vivre sa vie, et même plus qu'il y en a qui. Je sais qu'il y a même des boîtes qui disent qu'il faut. Augmenter les papas, leur donner plus de responsabilités euh, dans leur carrière, parce que maintenant ce sont des pères de famille responsables et qui doivent ramener bouillir, faire bouillir la manite pour la famille. Non, c'est pas ça, c'est que. euh, (rire) Allégez-le, parce qu'il a du taf à la maison.
0: (rire) Non, mais euh, c'est exactement ça en fait. Les chiffres euh, montrent qu'en effet, la maternité va venir impacter négativement la carrière d'une femme alors qu'elle va impacter positivement la carrière d'un homme, parce que justement, on va le voir comme quelqu'un qui est en prise de responsabilité, mais on ne va pas se dire, tiens, c'est marrant, il y a un enfant qui arrive à la maison, donc il y a forcément une charge au foyer qui, qui, qui augmente, il devrait peut-être s'en c'est, occuper. C'est clair. Mais non, il a une femme pour il ça. C'est tu exactement
1: vois. ça. C'est exactement ça. C'est alors que la nana, ça va être... Euh, ah bah elle va partir à 4h euh, pour aller chercher ses gosses. Alors on ne peut plus compter sur elle à partir de maintenant. Et euh, c'est, vraiment, c'est vraiment dommage de penser ça et de ne de, euh, de pas voir, comme tu dis, une coparentalité et de voir plutôt une répartition un peu archaïque des tâches. Quoi. Surtout, tu vois, la différence que ça fait. Quand... Après, je comprends un peu les patrons qui disent, putain, le, mon, mon personnel, mais quand une, c'est une nana qui va annoncer qu'elle, a, qu'elle, qu'elle va avoir un enfant et quand c'est un, un mec... la. la, la l'ambiance rien que l'ambiance qu'ils ont chacun pour le dire à leur patron euh, c'est pas la même <rire> c'est pas la même nana va toujours être un peu en, en angoisse va dire ben euh, désolé un peu un peu désolé quoi alors que un mec il va t'annoncer ça comme si bah ben, ouais voilà je, je vais avoir un enfant bah ben, c'est cool Patrick et sinon pour la réunion enfin aucun <rire> après je comprends les patrons ils doivent aussi gérer, gérer leur personnel et se dire, ah bon faut trouver un remplacement pendant pendant tant de mois mais euh... mais c'est je trouve ça profondément injuste
0: mais tu vois, c'est, c'est... Non, mais tu poses une, tu poses une, une réflexion euh, euh, que, que j'ai creusée un peu et qui m'intéresse particulièrement, parce que moi, si tu veux, par exemple, euh, moi j'ai pris ouais. un congé parental, pas hyper gros, et c'est, bah, j'étais, j'étais là trois mois quand même avec, avec, avec ma femme et ma fille, et euh, c'est vrai que pour le coup, quand, quand mon directeur, moi je travaillais, euh, euh, on va le dire, à la FNAC, euh, quand mon directeur m'a dit « ok, super, mais comment ça va se passer ?» Je lui ai écoute, moi je veux, euh, comme c'était l'été, moi, je lui avais dit que je voulais euh, avoir mes congés d'été, en suivant mon congé paternité, et ensuite prendre un congé parental. Il a dû alors, dire, alors déjà, il a dû dire là, quoi toi, en tant que, ben, c'est ça. En plus, t'es oui. cadre, tu vois. Moi, j'étais cadre, donc, euh, donc, euh, on, on te dit. Euh, euh, alors, non, moi, mon directeur il était cool, si tu veux. Donc, euh, il, a, il a bien compris. Par contre, c'est vrai que même niveau, c'est niveau RH en fait, qui sont dit mais qu'est-ce que tu fais là Pourquoi tu veux t'en aller pendant trois mois Et puis je te rappelle que t'es cas, t'as des responsabilités. Ben oui, justement. Moi, en plus, je répondais tranquillement, ben oui, je pense que c'est important de montrer que quand on est père, quand on devient père, on peut prendre du temps on avec, avec sa famille. C'est justement Exactement. ça l'exemplarité. Donc, il y avait, tu veux, il y avait ce côté-là. Et euh, dans les débats sur le congé paternité, puisque je, je faisais partie d'une tribune euh, signée en 2020 par, par, plus, par plein de papas, Et justement, le débat, vois, dans l'entreprise, pour moi, c'est que les patrons comprennent que franchement, enfin moi qui étais en situation de, oui. de, d'embaucheur, si tu veux, et de, et de trouver des gens à remplacer, ben, c'est un peu con de se dire, alors on a, on a Jean-Michel qui va partir pendant 14 jours, 28 jours, et on ne va, rempla- va pas le remplacer. Alors soit on le remplace pas, soit et on va en chier, soit si on le remplace, et bien on, va, on va avoir quelqu'un qui n'est pas, pas monté en compétences. Franchement, il vaut mieux qu'il se barre un bon coup trois mois, que tu aies le temps de former quelqu'un, que tu en chies un peu pendant oui. deux semaines, tu vois, et qu'ensuite, tu es quelqu'un de productif euh, pour les deux oui, mois et demi restants, tu vois, en fait. Et, et, et ce calcul-là, je je, je, je comprends pas. Et c'est intéressant parce que ça, 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 c'est une position qui a été défendue par les patrons, justement, pendant ah bon les débats euh, en ex. Ouais, qui ont dit, euh, soit, 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 on, soit on y va à fond, soit on n'y va pas quoi. C'est
1: clair, mais c'est clair. Et je sais pas qu'il y a une espèce de statu quo. Il euh, y a aussi, moi aussi, quand j'étais plus jeune, quand je travaillais euh, dans, dans mon ancienne boîte, euh, j'avais des papas qui étaient impliqués et qui se barraient ou qui disaient, je, je vais récupérer. Euh, mon fils à la crèche, à la maternelle, etc. Et il y avait une espèce de, de boys club qui disait, tous les autres mecs disaient, bah, oh, ta femme, oh, bah, ta femme, elle peut pas. Oui. C'est ça qui est hallucinant. Il y a encore tellement de choses ancrées dans les mentalités, c'est dur, quoi. Non,
0: mais de toute façon, là, petit aparté sur le milieu professionnel, mais euh, moi, tu vois, par exemple, je me rappelle de, de remarques débiles, genre, tu vois, des fois, j'arrivais avec une chemise qui n'était pas repassée ouais. top tu vois, parce que moi, je la repassais, tu vois, je repasse pas au fur et à mesure, je la repassais le matin à l'arrache, la tête dans le cul, comme, comme beaucoup de gens. Moi, je la
1: repasse, je, je, je secoue d'un coup sec <rire> ah, et ça, c'est repassé. <rire> mais tu vois, voilà.
0: Et une fois, je me prenais, la, je me je suis pris une remarque comme ça et, euh, et mon directeur a, de l'époque euh, m'a tout simplement dit « Mais tu peux pas dire à ta femme de repasser tes, tes chemises correctement
1: ?» Mais ça, c'est, et lui, pour lui, c'est oui. totalement normal. C'est juste que c'est des époques et des façons de penser qui sont totalement différentes. Il y a vraiment un gap de façons de penser entre... Le problème, c'est que ces personnes-là sont encore euh, à la tête des entités, quoi. Elles sont encore euh, directeurs, machin. Donc, euh, c'est, c'est compliqué. Il pense... Et, lui, pour lui, c'est normal. C'est, sa femme, c'est, euh, elle a un petit travail pour s'occuper, mais vraiment pas pour ambition, pour s'accomplir elle-même. Non, c'est qu'elle s'ennuyait à la maison. Elle a fait du scrapbooking pendant une semaine, mais, mais bon, là, maintenant, elle est. Enfin, tu vois, vraiment, il, il estime pas du tout que, que sa femme, elle, elle a un autre rôle euh, profond que de s'occuper de lui. Et, euh, et pour lui, vraiment, c'est, mais c'est, je pense que c'est tellement ancré et c'est compliqué, quoi. Et tant que ces personnes-là, moi, je me rappelle, euh, euh, donc moi, j'ai été élevée dans une, dans une famille un peu matriarcale, enfin, totalement, totalement matriarcale, quand je vois le fonctionnement de mon père et de ma mère, euh, et de euh, la famille de ma mère, euh, très, très euh, girl power, et, et c'est des girl boss quoi, c'est vraiment ça. Euh, j'ai une tata qui est ministre à Madagascar, j'ai, ben, voilà. Très, très, euh, des femmes fortes, quoi et euh, du coup pour moi j'étais vraiment j'ai grandi jusqu'à l'école d'ingé j'ai commencé à avoir mais jusqu'à la fin du lycée vraiment je, tous les trucs de sexisme etc ça me passait à des kilomètres parce que pour moi c'était vraiment égalitaire et euh, à l'école d'ingé j'ai eu quelques profs un peu douteux qui disaient euh, les filles vraiment j'en ai un qui m'a qui est marqué qui m'a dit les filles vous savez comment ça marche un moteur bah ben oui on a eu le courrier enfin pff, <rire> à quoi ça sert de dire ces trucs là vraiment j'ai pas compris surtout que c'était lui qui nous avait le cours tu sais bah oui En fait si on
0: sait pas c'est que t'es nul
1: <rire> Ouais non mais oui exactement en plus Exactement Et euh, le truc c'est que non je, je, le mec était profondément macho et à se dire euh, les filles euh, on a parlé de moteur hier mais elles ont rien dû écouter elles devaient penser à leur vernis et, euh, <rire> et, et, euh, et quand j'ai commencé à travailler et que j'ai été confrontée à des mecs qui avaient 50 ans euh, parce que ouais non 50-60 ans quasiment et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a beaucoup de racisme ordinaire, beaucoup de sexisme ordinaire, c'est l'enfer euh, Moi, c'était, mon chef était dramatique, quoi. il me sortait des phrases comme euh, « ah je suis malgache » et il me disait « ah bah toi, t'aimes bien. il m'avait sorti ça, toi, t'aimes bien Bob Marley, Bob Marley de toute façon, bah non, le reggae, je déteste ça !» Enfin et, et pourquoi il me dit ça à moi <rire> Donc, il euh, donc, euh, y avait des, des phrases comme ça, il y avait des phrases très sexistes, il y avait un fonctionnement... Euh, euh, donc j'étais ingénieur, donc euh, un métier où il y avait beaucoup d'hommes et euh, effectivement des, ta femme elle peut pas trop te tes ta chemise, euh, euh, ta femme elle fait à bouffer, elle peut faire à, elle, peut faire, elle a préparer... Elle a... Quand il y avait un apéro, qu'on a ramené une quiche, ah ta femme tu lui diras ta femme merci pour la quiche. Et ça va, il sait faire une quiche, euh, même moi je fais pas une quiche. <rire> enfin est tellement... Euh... Les mecs avaient des trucs tellement ancrés, et puis en plus les milieux d'ingénieurs c'est aussi très boys club quoi. Il y a beaucoup de garçons qui se tapent euh, sur l'épaule ha ah, 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 euh, on est des mecs euh, on a des énormes couilles c'était <rire> très euh, ouais un peu masculinité toxique quoi où, où je me dis derrière dedans s'il y en a un dedans qui est gay qui ose pas le dire euh, pff, l'enfer pour lui quoi parce que nana on, en plus ils adoraient euh, énerver les féministes on était trois euh, trois filles des trois filles dans tout le service trois filles ingénieures du coup et ils an- ils adoraient nous énerver et et voir la répartie qu'on pouvait avoir, quoi. Donc, euh, pff, c'était, ouais, c'était, c'était, c'était... J'ai découvert, moi, à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, donc on est vraiment encore dans, dans un monde que je, je... Moi, je découvrais ce truc-là, je me dis, j'étais atterri, je me disais, oh mon Dieu, c'est possible <rire> Et en plus, ce sont les, les mecs qui dirigent, quoi. Ce sont les, les décideurs qui pensent comme ça. C'est ça le, le plus effrayant.
0: Et au niveau de, de après une fois que, que le bébé est là Comment ça se passe Parce que euh, j'ai cette euh, phrase euh, de toi dans, dans un sketch où tu parles de ton fils qui ressemble à un tacos. <rire>
1: Là, parce que, je faisais que de, tu sais, de l'emmailloter pour qu'il dorme. Et donc je me suis dit, je fais des tacos. Je reprends les travaux étudiants parce que j'étais à, à Lyon. Et du coup, à Lyon, les tacos, c'est, c'est un espèce de sandwich qu'on mange. Et qu'on, qu'on maillotte quand un bébé, quoi. Et donc, j'ai imaginé ça, mais je trouvais ça drôle, et je pensais pas que les gens aient noté cette phrase. Ah, c'est resté ouais.
0: <rire> et, euh, et est-ce que, après, pour le coup, est-ce que tu as eu des remarques, des éléments, des, euh, des, des comportements un peu différents par rapport bah, à la... À, la, à, à une différence de couleur de peau entre toi et ton enfant Est-ce que c'est des choses que tu as rencontrées Moi, c'est
1: vrai que mon fils est blanc. Mon fils est de couleur de peau, il est blanc, quoi. Donc, je... il n'aura aucun problème dans la vie. C'est un homme blanc, super. <rire> je suis soulagée
0: Donc, il a plus qu'il soit hétéro. <rire>
1: oui. Par contre, moi, en tant que féministe je suis... et euh, raciste je suis dégoûtée. Je suis au service d'un petit blanc. <rire> super, j'ai tout raté. Non, euh... après... Euh... Non, alors moi, ce que j'ai eu, c'est qu'on souvent on se... on pensait que j'étais la nounou. Déjà que je suis jeune, en plus, euh, je, suis, euh, je, je suis racisée, mon fils euh, est blanc. Bon, il est métisse, hein, mais euh, vraiment, il, est très, très, il a attrapé des coups de soleil cet été, euh, il a la couleur de peau de son père. Quoi. Et du coup, hein, on a souvent pensé que... En plus, il, me ressemble, il ressemble surtout à concubin, il, ressemble, il a que mes yeux un peu. Et du coup, hein, on a souvent pensé que j'étais la nounou. Mais ce n'est pas, c'est pas rare de voir, euh, quand tu vois une femme racisée à la, au parc, de se dire c'est une nounou. Ça, c'est un réflexe que j'ai remarqué avec euh, d'autres mamans quand je me baladais... Euh, avec des copines, etc. Machin. Des fois, tu peux avoir des remarques de euh, Ah, t'as vu la nounou Et je dis, Mais ça se trouve, c'est son fils. Pourquoi tu penses automatiquement que c'est une nounou Qu'est-ce que quand tu vois une maman blanche, enfin, quand tu vois une femme blanche avec une poussette et euh, deux enfants à côté, qui sont de. Est-ce que tu vas penser que c'est la nounou ou...? Donc, c'est un truc, c'est un peu des réflexes aussi qu'on a euh, par rapport à ça. Et moi, je, quand j'ai eu, j'ai eu fois, quelques fois la réflexion, mais c'est quand même assez rare. Mais j'ai eu, ouais, ouais je l'ai eu. Et puis non, surtout moi, mon, mon défi que je me dis pour, euh, en tant qu'en plus, du coup, euh, femme racisée, euh, c'est de, de, j'espère que mon fils ne sera pas un connard. C'est ma, vraiment mon, mon, mon truc d'éducation, c'est de dire, putain, j'espère qu'il comprendra les femmes, qu'il ne sera pas sexiste, qu'il, 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 qu'il sera, ça ne sera pas un agresseur. C'est vraiment ma, ma pression et je me dis, putain, il faut que... Enfin, vous... c'est, ouais, c'est, c'est, c'est le truc où je me dis, il ne faut pas que je me manque. Autant une fille, tu sais, ce qu'il faut, qu'il, faut qu'il faut lui dire, il ne faut pas te laisser faire, etc., etc., Autant un garçon, euh, on explique moins, déjà moi j'avais identifié de, de, de lui dire que tout ce qui est féminin n'est pas forcément dégradant. Par exemple, tu vois, euh, je, on lui avait donné une poupée et, et je ne sais plus qui, mais je ne me rappelle plus qui lui avait dit « Ah non, pas une poupée, c'est un garçon ». Bah si, une poupée, pourquoi pas une poupée, c'est un garçon Bien sûr qu'il peut jouer à ça, bien sûr qu'il peut faire de la danse, bien sûr qu'il peut jouer à la coiffeuse. Ce n'est pas dégradant parce que c'est associé à des choses féminines quoi. Donc ça, je pense, c'est un point important. Mais les autres, je t'avoue que je suis encore en réflexion et, euh, et c'est un truc qui m'angoisse. Je voulais faire une vidéo là-dessus, mais je me suis dit, en fait, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas du tout la réponse, je ne sais pas.
0: En fait, on, on, personne ne sait faire. Il euh, y a Benoît Groult qui disait, euh, on arrive à éduquer nos filles comme nos garçons, mais pas encore, mais on n'a pas encore le courage de faire l'inverse. Oui, c'est clair. Et en fait, si tu veux, le truc, c'est que dans cette phrase, pour moi, il y, y a deux éléments qui m'interpellent. C'est, dans un premier temps, de se dire, est-ce qu'on veut vraiment éduquer nos filles comme nos garçons c'est à oui, ce qu'on veut des filles qui connaissent la compétition, la domination, la... tu vois Et ensuite, en effet, par contre, on n'a pas encore le courage de dire à un, à un petit garçon que euh, bah, c'est ok de jouer la poupée. Ouais. Tu vois, et qui peut pleurer, et que émotionnellement, euh, alors moi, moi, tu vois, qui ai été éduqué euh, dans la pure tradition française euh, <rire> de, du, du, mec, <rire> du mec de base, euh, clairement, émotionnellement, j'ai été un désastre pendant des années et des années, ouais. et, et j'aimerais bien que, que, que les petits garçons n'aient pas à se taper des thérapies à rallonge plus tard. C'est clair. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là où on se dit euh, au lieu de regarder s'ils jouent à la poupée parce que c'est fille ou garçon, il euh, y, y a une astuce qui consiste à se dire qu'est-ce, que, qu'est-ce qui travail, qu'est-ce qu'il développe En fait, un garçon qui joue à la poupée, tout comme une fille, il fait comme il voit ses parents faire, c'est-à-dire du maternage, ou du, pas, du parentage pour ceux qui veulent vraiment des mots égalitaires, euh, maternage proximal, et en fait, il apprend juste à prendre soin oui, de oui. quelqu'un. Et, et en fait, si on commence à raisonner comme ça, on s'ouvre un petit peu plus le champ des possibles euh, sur, euh, sur, ce qui est, sur, sur ce qu'on peut voir ou, ou pas voir. Mais la grosse difficulté, c'est qu'en fait, on ne sait pas faire. Tu vois, moi, j'ai une fille. Toi, tu as une fille. Toi, tu as un fils. Moi, j'ai une fille. Euh, moi, j'ai une fille, c'est vrai que je t'avoue que le premier truc que je me suis dit, c'est...
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Bon, bah, ma fille, euh, elle apprendra à se défendre, elle apprendra le consentement, elle apprendra un machin, elle apprendra ceci, cela. Et en fait, un garçon. Alors, il y, y, y a des ouvrages intéressants là-dessus. Il hein. y a Tu seras un homme féministe, mon fils de, d'Aurélia Blanc, qui est euh, une pépite. Il y a d'autres livres euh, de Pila Etika et, et Isa Rigoulet, Fille-Garçon en éducation. Enfin voilà. Maintenant, il y a plein de livres euh, qui existent. Moi, je suis arrivé à un constat, c'est qu'on ne sait pas faire. Oui. Personne ne ouais. sait faire. Ça, ça n'existe pas. Donc, le, c'est le grand challenge d'ailleurs de notre génération si on veut que les choses changent. C'est comment est-ce qu'on fait pour que ça évolue Alors, bien sûr, il y a des choses qu'on a réussi à comprendre. Tu vois, sur le consentement, par exemple. A priori, si on veut qu'un petit garçon grandisse en respectant le consentement des autres, eh ben il faut respecter le sien, en fait. Exactement. Tu vois, c'est, et ça, c'est des trucs... Mais même ça, c'est des mécanismes auxquels on ne pense pas parce que quand tu penses petit garçon, tu penses qu'il faut le calmer, tu penses qu'il faut le dresser, tu penses qu'il faut le canaliser, tu vois. Et, et ça, c'est des sujets, il faut vraiment les creuser. Non, c'est quoi. clair,
1: c'est clair. Moi, je sais, par exemple, que le consentement de mon fils, je lui fais tellement de bisous forcés. Mais le pauvre... Mais le pot, mais vraiment, c'est un truc... Je, et ça, je n'arrive pas à m'en empêcher. Il rentre de la crèche, je l'attrape, et je lui fais un milliard de bisous. Euh, <rire> et, et lui, je vois des fois qu'il en a marre, qu'il fait « Non !» <rire> Et c'est un truc, je n'arrive pas. Et je me dis, putain, il faut, faut vraiment que je me contrôle, quoi. Et que je lui explique, s'il n'a pas envie, euh, maman devrait respecter.
0: <rire> ah, mais tu, <rire> mais tu sais que... Alors, euh, nous, tu vois, pareil, euh, je sais que moi, ça choque les gens. Ça choque beaucoup les gens quand je demande à ma fille si je peux lui faire un bisou. Euh, par contre on aurait c'est pas ça les choque moi, moi la, la plus enfin, maintenant euh, l'entourage proche c'est quand même habitué voilà, euh, on... ouais, je dois sûrement passer pour le taré de base mais c'est pas grave euh, mais en fait c'est vrai qu'au début ça choque euh, mais après voilà, je pense que tu vois faut pas non plus euh, euh, là je veux juste dire aux parents qui pourraient nous écouter euh, faut pas non plus se mettre la pression oui ma fille des fois je la prends dans les bras je lui pose un bisou sur la tête et je lui ai pas demandé mmh. avant ça oui, va ouais ça va, je, je, ça va je, je ne me flagelle pas pour autant et j'ose espérer que ça ne changera pas son rapport au consentement. En tout cas, ce qu'elle constate, c'est que euh, personne ne peut euh, lui faire de bisous sans, sans lui demander avant. Et euh, tu sais que ce soit... Et ça, c'est quelque chose... Pareil, je reviens un petit peu sur l'aspect un peu racisé parce que, que ce soit ma compagne ou d'autres, ou d'autres amis, euh, tu vois, au-delà du bisou, il y a aussi le coup des cheveux, quoi.
1: Ah oui, oui, Moi, tellement
0: tu vois, le coup de Ah, oh, t'as, t'as les cheveux crépus, oh, t'as les cheveux machin, oh, je vais les toucher. Tu vois, les gens dans les supermarchés qui viennent toucher les cheveux de ton ah gamin. Ouais, ça, quoi. C'est
1: impossible. Là, ça peut partir en bagarre générale très rapidement avec moi. Déjà que moi, ça m'insupporte alors qu'on le fasse. Euh, mon fils a les cheveux lisses comme de la soie, donc il attire. Vraiment, c'est ouais. un petit blanc. J'ai enfoncé d'un petit blanc, écoute, tant pis. <rire> mais, euh, mais, euh, mais oui, j'imagine ta fille a les cheveux frisés et que du coup, les gens veulent toucher absolument insupportable.
0: Elle, elle a en toute, en toute, en toute humilité, elle a des boucles magnifiques et incroyables. Oui, euh, voilà, euh, <rire> voilà, minimum. Et, minimum. Euh, et, et c'est vrai, non, mais c'est vrai que c'est joli, si tu veux, mais à un moment, enfin, tu, 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 vas pas toucher les cheveux de, de, de quelqu'un d'autre. Juste, on touche vois.
1: pas le corps des gens qu'on ne connaît pas. Exactement.
0: Hein. Et sans, et un, et encore plus en leur demander leur avis, si tu vois. Enfin, ouais. c'est, oui, c'est, c'est ça. tu vois, t'es pas dans un vestiaire en train de faire des chabites. Ça Exactement. c'est pour les mecs qui, qui nous écoutent. Euh, tu, enfin, tu vois, c'est, c'est pas, il n'y a pas une espèce de règle tacite comme ça de, on peut, on peut s'en occuper. Mais c'est intéressant aussi parce que si tu veux, moi je fais souvent le parallèle entre le fait que, euh, comment dire, si tu veux, ces espèces de de liberté qu'on prend avec les enfants, ouais. ce sont des libertés qu'on retrouve ensuite plus grand. Eh ben oui. Bien entendu, on a changé le système de domination, c'est plus adulte-enfant, c'est homme-femme régulièrement, mais, mais en fait, pour moi, c'est, c'est la même cause, tu vois, c'est la même source.
1: Ah oui, c'est sûr. Ah, c'est des choses qui sont ancrées. Hein c'est des comportements qui sont ancrés euh, la dernière fois je te parle de hier là j'ai vu PPDA au... dans le sur quotidien j'étais déçu de quotidien je peux te le dire ouais. euh, j'ai vu PPDA qui est donc accusé de viol et qui dit euh, on est dans une génération où c'est on peut même plus on est dans une génération qui n'accepte plus qu'on fasse des bisous dans le cou mais j'ai mais où quoi <rire> mais heureusement qu'on est... tu sais le mec et lui c'était une phrase de défense pour dire je suis pas un agresseur je suis pas un harceleur bah si, là, tu viens de dire que pour toi, c'est normal de faire un bisou dans le cou, et t'as dû le faire, et qu'on t'a, dû, on a dû te renvoyer dans tes 22, et que tu, ça, t'a, ça t'a un petit peu chafouiné. Bah si, en fait, c'est... et pour lui, c'était totalement normal. C'est totalement normal de faire ça. Donc c'est quelque chose qui est ancré profondément en lui, il voit même pas le mal, quoi.
0: Mais c'est ça, mais, mais en fait, c'est totalement ça, c'est que ce sont des gens qui, sont, qui ont grandi dans des câblages, et malheureusement, il hein, n'y a pas que cette génération, hein. moi, j'ai des, j'ai des amis de, de mon âge, ah oui. Qui sont, ah oui, oui, qui sont totalement dans cette optique-là, hein. euh, mais parce que ça se transmet. Hein. Oui, tu sais... ouais,
1: c'est clair, c'est clair. Mais je pensais que quand même, comme on entend parler, alors tu peux ne pas être d'accord, tu peux râler, mais quand même, tu en entends parler, tu, tu, tu entends le truc de le consentement, tu en as entendu parler, tu te rends compte, tu te renseignes un peu, et puis peut-être que tu mets une graine qui va faire son chemin, etc. Je ne pensais pas qu'il y avait encore des gens de notre génération qui pouvaient être... Mais oui, bien sûr qu'il y a des trucs qui se transmettent. Si.
0: Ah si, si, ça se transmet, et en plus, tu veux, la, la... parlons un peu de rhétorique, euh, les, euh, les, les éléments de com utilisés sont super intéressants, euh, c'est que tu, vois, tu parlais de PPDA, euh, donc, qui est passé, au moment où on enregistre, qui est passé chez Quotidien, euh, juste avant, euh, sur, concernant ces accusations pour viol, euh, en fait, tu vois, quand il dit « on ne peut plus faire un bisou dans le cou », si tu peux, tu ne peux pas le faire sans le consentement de la personne, en fait, c'est ça le truc. Donc c'est, c'est pas, c'est pas... et en plus tu inverses le, le sujet c'est-à-dire qu'encore une fois si tu veux la charge le... enfin le, le sujet c'est pas l'homme là, en l'occurrence le... pour moi si tu veux la, la, fa... la bonne façon de tourner la phrase c'est pas de dire on ne peut plus faire de bisous dans le cou ce qu'on peut dire c'est les femmes ont le droit qu'on respecte leur, leur volonté de recevoir un bisou dans le cou c'est ça qu'il oui. faut dire en fait tu vois en fait, il faut inverser le oui. sujet. Euh, pas, pas il ne faut pas avoir une, une version euh, homme blanc centrée, euh, mais une version euh, plutôt de la personne qui oui, suit, oui, en, en l'occurrence, euh, l'action, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et après, c'est vrai que ça, c'est une question qu'on peut se poser, euh, surtout que bon, toi, tu es engagé sur plein de sujets, quoi. Donc, euh, t'es, t'es féministe, euh, racisme. Euh, euh, je sais que tu as une passion pour Gérald Darmanin. Euh, <rire> <à> qui... <rire> Il nous entend. Euh, qui... Gérald, si tu nous entends, nous ne nous nous nous, nous faisons rien, en fait, parce que... Parce oui, que,
1: vraiment, ne, pas n'hésite possible. pas à disparaître,
0: voilà à à surtout. <rire> Darmanin démission, voilà, comme ça on l'a dit, et puis euh, peut-être un petit Darmanin caca-boudin pour, pour,
1: euh, pour
0: passer.
1: J'ai oublié de mettre le filtre aujourd'hui, il faut que je le mette, sinon les gens et... risquent d'oublier.
0: Et, euh, et voilà, mais c'est, c'est vrai que c'est comment est-ce qu'on peut concilier euh, nos, nos aspirations militantes avec la, l'éducation qu'on veut transmettre à nos enfants quoi.
1: c'est ça, c'est exactement le défi que, que, que j'ai euh... et en plus, d'autant plus que voilà, mon fils euh, aux yeux de la société pour... Alors, il sera évidemment é- éduqué dans les, dans les traditions un peu malgaches, et il, s- il sera un petit peu malgache, mais aux yeux de la société un mec qui va le croiser dans la rue, il va dire c'est un mec blanc il, il est brun, il a les yeux noirs il est il a blanc de peau euh... c'est un mec blanc quoi donc, euh, donc euh, il faut que, qu'il, qu'il ne soit pas un oppresseur et euh, de sa maman. <rire> et c'est déjà le cas. <rire> non, mais voilà, il ne faut pas qu'il soit un oppresseur des, des gens comme sa maman. Quoi. Donc, ça va être tout, c'est tout le défi de, de, de mon éducation. et J'espère bien faire, mais putain, c'est dur. Hein. Enfin, et surtout, je me pose des questions à chaque fois, quoi.
0: Ça, c'est chaud. Ça, je trouve tu vois, que ça, c'est un point vraiment que je trouve extrêmement complexe. C'est qu'à partir du moment où tu analyses un peu ce qui se passe... Euh... Euh, que ce soit sexisme, racisme ou quoi, mais où tu as où cette vision-là, et tu te poses plein
1: de questions tout le temps. Ouais, c'est sûr. Moi, je sais que dans, au, dans la génération de mes cousins, moi, je suis au milieu à peu près, hein, donc euh, j'ai des petits cousins plus jeunes et des grands cousins beaucoup plus vieux. Beaucoup plus vieux. Si j'écoute le passé, ils m'ont tué plus vieux. <rire> Euh, et on est une famille très très métissée, donc on a vraiment toutes les couleurs, les teintes Sephora dans les couleurs de peau, quoi. Donc ça passe de de beige à très foncé. Et euh, je sais que les, a, j'ai déjà vu mes cousins plus 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 vieux avoir des discussions avec leurs enfants. Pourquoi ton cousin il est noir et pourquoi toi t'es t'es euh, marron et pourquoi euh, l'autre cousin il est blanc, etc. Donc euh, je me dis, Tain, co- comment je vais gérer cette question Je sais pas. <rire> je sais pas. Moi aussi, je lui ai dit, mais t'es malgache, hein, calme-toi. <rire> et puis ça ne pas tout. Hein.
0: <rire> Alors non, malheureusement, pas de... moi, j'ai pas de j'ai pas de réponse toute faite. Ah, non, non, euh, là-dessus.
1: Je sais que ça va arriver. Je, je me dis, dans... allez, il a... il a un an et demi, peut-être dans deux, trois ans, trois ans peut-être il commencera à poser ces questions-là. Même pas. Je crois qu'il y a, il y a un âge à partir duquel l'enfant voit les couleurs, il voit pas les couleurs au début.
0: Alors, moi, de ce que j'ai euh, noté, appris, euh, lu et, et vu, euh, bon, moi, je ne l'ai pas vécu, fatalement, puisque moi, je, je suis un bon gros coton tige <rire> euh, c'est euh, que alors, ça arrive généralement euh, quand ils sont confrontés à l'école, okay. par exemple, il euh, y a beaucoup de personnes racisées qui m'ont dit, moi, j'ai appris que j'étais noir quand je suis arrivé à l'école, euh, voilà, okay. parce qu'on leur a dit, tu es noir, en fait. Okay. Euh, parce que si tu veux c'est quelque
1: chose qu'on ramène des parents tu crois que c'est quelque chose qui ramène des parents
0: C'est quelque chose qui ramène de la culture, c'est quelque chose qu'on ramène des parents, c'est quelque chose qu'on ramène de l'environnement. Euh, mais l'enfant lui-même, alors on en parle avec André Stern euh, dans l'épisode 13, le premier épisode de la saison 2. L'enfant, lui, de base, si tu veux, il ne voit que diversité oui, de toute façon. Exactement. Ça Il les voit, les couleurs. Il, il ne voit que diversité. Ça, c'est quelque chose qui est. L'enfant ne pense pas en termes de groupe social, de, 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 d'homogénisation de la société, si tu veux. Il ne euh, pense pas comme ça. Pour lui, tout n'est que diversité. Et
1: oui, on est tous différents, évidemment.
0: Exactement. Et justement, il compose, il découvre avec ça. Et c'est comment est-ce que derrière, on, on lui met dedans, euh, dans, dans, dans sa tête, des concepts. Là, je sens que ça, que ça, que ça travaille. Là.
1: Ça travaille. Et en plus, ça me, ça me rappelle, il y a, j'ai acheté un livre, euh, l'imagier du corps humain, ou je ne sais pas quoi, à mon fils, parce qu'en ce moment, il apprend les mains, les, cou- les pieds, le nez, etc. Et dedans, il y a une page, j'en ai parlé dans une story, dedans, il y a une page où il y a des enfants au parc, il y a un noir, il y en a une qui est un peu marron clair mais franchement c'est pas net il y en a qui disent que c'est une asiat il y en a qui disent que elle est un peu plus foncée etc et il euh, y a trois enfants blancs et du coup ils disent qui s'a... la phrase sur le livre c'est qui s'amuse au parc et il y a écrit des enfants très différents très différents mais g- quand tu regardes grosso modo le truc tu vois qu'il y a en gros euh, quatre blancs et un noir quoi et du coup le très différent m'a, m'a gêné cette phrase m'a gêné je sais pas pourquoi et j'en parlais avec euh avec la commu, <rire> j'en parlais en story du coup, je dis cette phrase me gêne, mais je ne sais pas pourquoi. Et effectivement, c'est que bah, c'est très différent, on sent que ça vise un enfant en particulier, qui était vraiment très très noir, en plus il lui avait fait les lèvres roses, Enfin, ridicule, vraiment le cliché, enfin, ça m'avait gênée. Et il euh, y avait une institute qui m'avait répondu euh, en message privé, qui m'avait dit qu'en fait, ils utilisaient ces images-là pour euh, dire... Euh, pour contrebalancer les discours racistes qu'il pouvait y avoir à la maison. Donc, euh, qu'elle, elle utilisait ce genre, ce livre-là aussi. Et, euh, et en fait, moi, c'était le très différent. Je lui disais que moi, c'est le très différent qui m'avait gênée. C'était... Parce qu'il y, y aurait écrit des enfants tous différents, ça ne m'aurait pas gêné. Il y aurait eu des enfants mm. différents, ça ne m'aurait pas gêné. Mais le très différent, tu sens qu'il y a quelque chose... Il euh, y, y a une couille dans le potage. Et puis, t'as vraiment, t'as, t'as, t'as tous les petits enfants blancs. Allez, une qui est un peu blanc foncé. Et vraiment, as le... le, le le fils euh, le fils noir dedans et euh, en fait j'avais fait un sondage pour voir ça gênait que moi et euh, ça, ça gênait euh, je crois que c'était la proportion c'est 70% étaient gênés et 30% euh, n'étaient pas gênés par rapport à ce truc là donc euh, ouais c'est c'est vrai que c'est un, c'est un sujet vraiment qui me qui trotte dans ma tête qui me fait réfléchir pour que j'ai pas envie que mon fils il aille voir euh, quelqu'un de noir en disant toi t'es noir et euh, sans explication sans, sans truc comme ça parce qu'évidemment moi c'est des choses que j'ai vécu euh, toi,
0: mais après, c'est ça. Après, le le le, le... Mais tu vois, moi par exemple, euh, ma fille, comme tous les enfants, euh, elle a aucun problème à dire euh, la dame, elle est vieille, oui. euh, le monsieur, il est vieux, le monsieur, il a les cheveux gris, le monsieur, il est noir. Voilà, c'est pas un problème en fait, mais c'est justement ça en fait. Oui. Le sujet, c'est chez, chez eux, c'est spontané, et c'est et eux, en fait, tu le disent parce qu'ils voient oui. une peau noire, ils disent pas, il est noir. Alors, attention, je vais utiliser les. Je vais, je vais rentrer dans la peau de, de, des clichés, hein. euh, ils disent pas « il est noir »,« ah ben bah donc il est feignant. ah ben bah donc il est machin »,« ah ben bah donc il est truc », tu vois. C'est pas du tout ça qu'ils disent les enfants. Et c'est comment est-ce que nous, on vient l'interpréter derrière. Et c'est là où c'est super intéressant de se questionner là-dessus, parce que c'est à ça que ça nous renvoie, quoi. Mais c'est vrai que tu te dis, entre les histoires de sexisme, de racisme, et tout, c'est, c'est une vraie difficulté euh, quand, tu, quand tu es engagé militant, de, 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 de réussir à mettre ça dans, dans l'éducation quoi. C'est, c'est, ah, complètement. c'est un le sujet quoi.
1: complètement et j'ai absolument pas de réponses <rire> il n'y aura pas de conclusion à ce thème
0: <rire> non mais c'est intéressant euh, je suis quand même ravi justement de, de, euh, qu'on soit tous à se dire qu'on ben, veut que ça, que ça avance on veut ouais. faire bouger les choses mais que, qu'on reconnaisse qu'en effet on ne sait pas faire et que comme on ne sait pas faire et que personne ne sait le faire mais ben on va faire de notre mieux et qu'on, va... et qu'on va faire de notre mieux et que ça sera oui. déjà très bien. Ouais. Et ça enlève aussi une pression, tu vois, je trouve. Oui, c'est sûr. De... C'est bon, quoi, tu vois. C'est,
1: ben, c'est sûr. Enfin, après, non plus, il faut pas non plus. Moi aussi, un truc que, que, je, que je. dans la parentalité, que j'ai mal vécu, pff, mal vécu. Après, moi, ça me glisse un peu dessus, mais que des fois, je trouvais un peu lourd, c'est oui, c'est la pression qu'on peut se mettre, le jugement. Quoi qu'il arrive, on va foirer. <rire> on va dire là-dessus. Quoi qu'il arrive, on va se foirer on sera pas parfait donc faut pas se mettre une pression incroyable de euh, mon enfant faut absolument qu'il ait toutes les motricités qu'il ait tout coché, tous les trucs etc qu'il ait euh, l'allaitement exclusif pendant huit ans enfin non tu fais comme tu peux moi j'ai arrêté au bout de cinq mois j'ai pas tenu les six mois j'ai arrêté au bout de cinq mois parce que je reprenais le travail ça devenait invivable c'était bah, le petit il était au biberon et c'est... Et, et c'est pas grave ma soeur c'est que pour des raisons médicales elle a pas pu allaiter et ben putain elle a, elle a eu sorbide un torrent de, de pression mais mais tu devrais essayer bah elle a perdu 20 kilos pendant sa grossesse elle a elle a fait en hyperémèse elle avait aucune force bien sûr qu'elle n'avait pas de lait qu'elle pouvait pas allaiter c'était son médecin qui lui avait dit n'allaitez pas vous allez euh, vous allez... parce que elle a vraiment vraiment une ve- grossesse horrible je raconte sa life un peu et à un moment on, on lui disait qu'elle était en danger quoi donc non elle a pas pu allaiter médicalement c'est sous le, le la vie de son et en fait on lui a quand même dit oh essaye d'allaiter « Oh, tu devrais penser, penser à ton fils. » Bah oui, mais elle va canner. Donc euh, peut-être son fils serait plus heureux avec un bib et sa mère que, que pas sa mère. Quoi.
0: Non, mais <rire> ça, 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 euh, ça, ça, je te rejoins. Tu vois, j'ai beau, euh, j'ai beau euh, prôner la normalisation de l'allaitement maternel, mmh. euh, juste, juste une chose, euh, je reste quand même persuadé que ce dont les enfants ont besoin, ce sont des parents qui vont bien.
1: Exactement, euh, je suis totalement d'accord. Tu vois, je suis totalement d'accord. Donc euh... Parce que c'est, c'est et, tout. Et, 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 et je trouve que des fois il y a des injonctions, euh, bah, surtout après sur les réseaux sociaux parfois malheureusement, mais il y a des espèces de pressions qu'on peut te faire sur, euh, faut être parfait, faut pas se louper. Moi des fois mon fils, euh, je lui crie dessus, oui, euh, il que... ah, surtout quand il, il va se faire mal, parce que il a un truc en ce moment, c'est quand il n'est pas d'accord, il se jette en arrière et et moi, comme j'ai peur, <rire> et que, il a failli se faire mal, je perds le contrôle et je dis Mais il ne faut pas faire ça, tu vas te faire mal Et donc, voilà, totalement ce qu'il ne faut pas faire. Mais de toute façon, après, c'est que. F- enfin, je ne vais pas me rendre malade pour ça, quoi. Je sais que dès que, je, j'ai, dès que j'ai peur pour mon fils, je, je suis irrationnelle. Donc, je le sais. Après, je m'excuse. <rire> mais il ne euh, faut pas non plus se. Ouais, se, se mettre trop trop de pression et dans le jugement et, de, et dans le, le jugement des autres méthodes d'éducation etc à part évidemment les violences d'éducation les, les violences qui sont inaccessables mais mais il faut pas être dans le jugement et je trouve ça un peu dur quoi je sais plus une fois je parlais de je sais pas quoi un truc qui me semblait anodin en story et euh, j'ai reçu beaucoup de trucs et je me suis dit mais, mais pourquoi on me juge sur ça c'est un choix que j'ai fait de, de, de... c'était sur quoi putain je me rappelle plus si j'avais trouvé l'exemple, je pourrais mieux t'expliquer.
0: Ce pas les vaccins.
1: Oui, alors les vaccins, j'en parle plus. Moi, mon fils, je veux le vacciner. J'en parle plus. Du coup, j'en parle plus. Mon fils, euh, il est tout petit, tout, mais tout chétif. J'ai vu qu'il soit protégé. Et puis en plus, je suis scientifique, je crois à la science. Mettez-lui, surtout que le, la, la dose d'aluminium, évidemment, j'ai fait des recherches, la dose d'aluminium, c'est moins que dans une tablette de, de ce que tu peux ingérer dans une tablette de chocolat. Et mon fils il mange déjà du chocolat. Donc il a déjà j'ai, là, du d'aluminium. <rire> Et, euh, et donc très scientifique, donc les vaccins. Mais oui, il y a beaucoup de, d'antivax qui m'ont. Qui m'ont... Mais ce n'était pas les vaccins. Mais oui, les vaccins, effectivement, ça en fait partie. Parce que... Et du coup, j'en parle plus en story parce que c'est mon choix. Je veux qu'il soit vacciné. Je trouve que c'est le mieux pour lui.
0: Moi, je suis ravie euh, d'entendre, de t'entendre raconter que, que voilà, y a, y a, y il y a ce qu'on veut faire, il y a ce qu'on fait. Et puis, on fait, on fait de notre mieux avec notre amour et puis avec, euh, avec ce qu'on a, et,
1: et moi, je sais que je me suis désabonnée de pas mal de comptes insta de maternité un peu trop bienveillante parce que ça mettait une pression. j'étais pas bien. Je me culpabilisais tout le temps. Donc, euh, après, c'est pas mal pour, pour avoir des conseils. J'ai des trucs... J'avais demandé à Jacqueline qui donne pas mal de conseils que je suis. Euh, qui, de, de, elle donne pas mal de conseils, de jeux, etc. Mais il y a aussi d'autres trucs qui sont un peu plus... Euh, comment dire D'autres comptes qui sont un peu... Euh, bah, ils te mettent une pression un peu. Mm. Ils te mettent une pression et, et genre, si tu fais pas comme ça, tu un mauvais parent, euh, non, non. Euh...
0: bah non, c'est que si tu fais pas comme ça, bah, tu fais pas comme ça, en fait. C'est tout
1: Oui, ouais. Et puis, en fait, il faut s'adapter à son enfant et, et peut-être que ton enfant a besoin plus d'un cadre ou de trucs comme ça. Donc, euh, vrai, ouais c'est comme tu dis. C'est exactement comme tu dis. Il c'est, c'est, y a ce qu'on veut faire, ce qu'on est frais dans un monde idéal avec un enfant parfait. Et, <rire> et, et la réalité qui vient te mettre une grosse gifle. Et puis, nos <rire> ressources,
0: tu vois, nos ressources en nous, c'est
1: il ouais, euh, y a cette
0: phrase qui dit avant j'avais des principes et maintenant j'ai des enfants tu vois. Euh... <rire> donc,
1: <rire> ah mais elle est tellement ça, vraie ça marche aussi elle est vraie.
0: donc euh, je pense qu'il faut, faut savoir d'où on part et, euh, et où on veut aller et se dit qu'on tend vers il y, y a Soline, Soline Boutte-Vervessière du compte Soline S'éveillé euh, qui a fait un post là dessus où, où elle montre, où elle explique voilà moi je tends vers euh, une parentalité sans violence, je tends vers euh, l'écologie je tends vers tout ça euh, et, et à contrario, justement, tu as des petites cases à cocher parfaites, machin. Quoi.
1: Exactement. Je, moi, c'est exactement ça, je tends vers. D'ailleurs, moi, je, je suis en train d'écrire un livre là, sur la grossesse, justement, et je commence en disant ça, je disais, hein, quand, j'étais, quand, je, quand, je, quand je me voyais ma parentalité, j'imaginais ça, et puis je me dis, qu'est-ce que j'étais naïve, qu'est-ce que j'imaginais la grossesse comme ci, comme ça, que ça serait pas... je serais hyper bien habillée avec que des robes en taille en pire. Qu'est-ce que j'étais naïve ah ben oui, ben Tu vas avoir des bas de contention, <rire> un gros jogging, <joguille, rire> une ceinture de maintien, tu auras perdu tes cheveux, <rire> tu pèteras dès que bébé va bouger, enfin tu sais, c'est pas du tout le truc idéal, donc euh, ouais, c'est, euh, on te vend un peu du rêve des fois sur la maternité, mais après c'est ce que je disais moi, les, premiers, les deux premiers mois, on n'arrêtait pas de dire ça avec concuba on disait que les deux premiers mois, c'est le truc le plus cool et le plus dur qu'on ait fait.
0: Mais c'est ça, mais en fait, c'est ces montagnes russes où euh, d'une seconde à l'autre, tu passes d'un moment de béatitude à un moment où tu te sens comme la dernière des merdes.
1: Exactement, exactement. (rire) Où tu te dis, mais putain, avant, je me coiffais quand
0: même. (rire) Avant, quand j'avais les cheveux. C'est ça. Écoute, merci beaucoup, Elodie. Je pense qu'on a a bien bien fait le tour. euh, On a parlé de beaucoup de sujets. Euh, Merci beaucoup. Euh, J'espère qu'on pourra bientôt te retrouver euh, sur les planches
1: putain euh, j'espère aussi je fais des cauchemars je commence à faire des cauchemars où je, où je me dis putain on, ils vont plus jamais rouvrir les théâtres et tout je vois des copains qui, qui participent à des scènes ou qui vont en Espagne jouer je les maudis enfin je deviens, je deviens <rire> ça devient je deviens quelqu'un de mauvais donc vraiment il faut que les théâtres
0: ouvrent <rire> je
1: jalouse voilà. et tout voilà, truc
0: <rire> Roselyne si tu passes par là c'est ah ouais. cadeau merci beaucoup Elodie
1: merci beaucoup Cédric
0: je vous remercie de m'avoir écouté je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt